1: sind beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter.
1: Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: hallo. Ich hasse Leute, die hallo sagen. Hallihallo. Das ist direkt wirklich zum Ohrfeigen. Ja, vielleicht sagt ihr das auch nach dieser Folge, weil wir wollen über schöne Kinder reden und ob es schöne Kinder leichter haben in unserer Welt. Generell schöne Menschen haben es leichter, das ist wissenschaftlich bewiesen. Also hast es du sehr schwer. <lacht> ganz, ganz, ganz <lacht> schwer hatte ich es. wird mehr Kompetenz zugeschrieben, obwohl sie nicht immer kompetenter sind und ihren Worten wird mehr Beachtung geschenkt. Ja. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du eine Frau kennenlernst und die sieht unglaublich gut aus, hörst du ja auch lieber bei langweiligen Stories zu. Auf also, jeden Fall. eine Frau, die du als unattraktiv empfindest, wenn die eine langweilige Story noch obendrauf erzählt, puh. Und Frauen, die du als nicht so attraktiv empfindest, die müssen umso lustiger sein und umso interessanter. Ja, ist crazy, ne?
2: Aber ich muss sagen, im beruflichen Kontext, wenn ich sehr attraktiven Frauen gegenübergetreten
0: bin, war ich immer so, die kann bestimmt irgendwas nicht, Die die ist hier nur hergekommen, weil sie so gut aussieht. Nee, ich war immer sofort so, wow, so kompetent und so gut aussieht. Ja. Bei mir war es immer anders. Rob. Ich dachte mal, du hast den Job doch nur bekommen, weil du so gut aussiehst. Dein
2: Chef hat dich doch nur eingestellt, damit er was Schönes zum Angucken hatte. Was soll jetzt los mit dir? <lacht> ich bin den alten Rollenbildern gefangen. Ja, wirklich. Aber glaubst. es hat sich auch leider bestätigt. Ich habe mal im Fitnessstudio eine Zeit lang einen Nebenjob gehabt. <lacht> Und da waren so ein paar Tresenmitarbeiterinnen, die wirklich nichts anderes gemacht haben, als gut aussehen. Und selbst so blöd waren, irgendwelche Schöne Shakes. Ja. Und trotzdem, und das war leider, ich habe mich dann aber auch gefragt, was Masche ist. Weil natürlich die aufgepumpten Typen, die dann ankamen, immer meinen, ach, ist doch überhaupt nicht schlimm, komm, ich zeig dir das, gib mal her und sich das, Nein. das Doch, es war leider wirklich so.
0: Und die haben leider den Shake nicht unter das Gerät gekriegt, weil die zu muskelbepackt waren, ne? Ja. Leider, ja. Wie das immer so ist würdest du deine Kinder als schön einstufen?
2: Oh, Das ist eine fiese Frage, aber ja. Also ich würde sie schon als... Überdurchschnittlich attraktiv? Ach, das ist schwer. Ich würde schon sagen... Also wir haben zwei sehr, sehr süße Kinder. Darf ich das so sagen?
0: Nee, darfst du so nicht. Okay. Diese Skala von 0 bis 10. 10 ist wirklich so, wow, du bist ein Kind, du musst abgedruckt werden. Warum bist du noch nicht in der Agentur und du wirst <lacht> immer gebucht als Agenturkind? Nicht, weil du selber das willst, sondern weil deine Eltern das wollen. Mm. Das ist 10. Und Null ist, ähm, okay, ja, das Kind gehört leider zu mir. (lacht) Ich muss wieder, ich weiß es nicht, ich würde schon
2: eine Acht oder Neun. Eine Acht oder, hui. Ganz subjektiv, natürlich. (lacht) Nein, ich weiß nicht, ich kann das objektiv, das ist eh eine Sache, die ich mich frage. Also ich empfinde meine Kinder als extrem schön und attraktiv. Gibt es auch so
0: Momente, wo du deine eigenen Kinder mal hässlich findest, wo du denkst, oh. Mhm. Nee, oh. es, gibt, oh. ja,
2: es gibt. Also die sind immer, gehen immer einher mit irgendwelchen. Sachen, die sie machen. Die ja, oder wissen. Weintiraden, die unbegründet sind, oder Meckereien, wo ich finde, ich denke ich so, Mann, ey, ey oh. Oder hässliche Sachen, die sie dann machen, ne? Es ist eher die Handlung als. Ja, genau, wo ich dann, wo das sich so, sofort auch auf, ich würde nicht sagen, das Äußere sich niederschlägt aber zumindest in meiner Wahrnehmung was passiert. Wie ist es denn bei dir? Was würdest du denn sagen? Also,
0: ist es denn überhaupt möglich, als Eltern? Seine Kinder objektiv zu beurteilen? Nein, man kann eigentlich nur die Reaktion von anderen nehmen, wie sie auf das eigene Kind reagieren. Ich glaube, Lilla hat ein bisschen Vorteile, weil sie ja so eine kleine goldene Perücke auf hat.
2: Ja, aber die ist total gut zu ihr passt und auch hübsch aussieht.
0: Ja, ja, aber trotzdem. Rasier ihr eine Glatze, dann ist es schon mal ein anderes Teil. <lacht> ich meine jede Frau. Ne? Wenn du eine Frau eine Glatze rasierst, dann sieht jede Frau nochmal ganz anders aus. Wenn ja. eine Frau ihre langen Haare verliert, also klar ein Mann auch, aber bei einer Frau ist es anders sozialisiert, deswegen nimmst du sie anders wahr. Es gibt wenig Frauen zumindest, die ich kennengelernt habe, die mit kurzen Haaren wirklich richtig gut aussehen. Eine Ex-Freundin von Kanye West, ich habe immer ihren Namen, irgendwas mit Rose, mit der ist glaube ich Wiz Khalifa jetzt zusammen. Ähm, du kennst äh, sie ja aus, Mensch. Natürlich, die hatte ich auch schon mal genannt hier. Ähm, die sieht granatmäßig aus mit kurzen Hand, die hat so eine blondierte kurze Igelfrisur. Also wenn du Lila die Haare wegnehmen würdest, weiß ich nicht. Aber... Ich finde sie sehr, sehr niedlich, aber ich muss auch sagen, dass ich sie unterschiedlich niedlich finde, je nach Entwicklungsstufe, weil sie verändert ja auch hier aussehen. Mhm. Und manchmal denke ich so: Wow, bist du ein süßes Kind und ich, Okay, das ist wieder eine andere Entwicklungsstufe.
2: <lacht> Man muss dazu auch sagen: Du siehst deine Tochter natürlich auch nicht so oft. Also was mir auch, <lacht> na, ja, sorry, aber doch natürlich. Ja, aber du ich sehe die viermal die Woche. Aber nicht jeden Tag, nicht jeden Morgen. Es ja, gibt, nicht jeden Morgen. Es gibt äh, zwei Tage Pause auch mal dazwischen. Und ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel mal zwei Tage weg war dann nehme ich meine Kinder auch sofort anders wahr für den Moment. Also es gibt so einen ersten Moment, wo ich denke, Das ist die doch haben gut sich, für die objektive Wahrnehmung. Ja, die haben sich verändert. Irgendwas ist hier anders, als ob die auch einen krassen Schub gemacht hätten in der Zeit, was Quatsch ist. Und was mir auch aufgefallen ist, durch unser Handyzeitalter und so eine tollen Apps, die Handys abspeichern über Jahre zurückliegend, kann ich natürlich auch mir Bilder angucken, wie meine Kinder aussahen, als sie klein waren oder als Babys.
0: Ah, und nochmal mit einem neutralen Blick
2: drauf. Mhm, Und ich habe damals zum Beispiel gedacht, und das lässt mich natürlich ein bisschen stutzen, was meine Wahrnehmung heute angeht, dass meine Tochter zum Beispiel ein total süßes Kind ist. Und wenn ich mir heute Bilder angucke und auch meine Freundin, dann denken wir immer, "Hm
0: haben wir wohl damals gedacht, würde ich heute so nicht mehr unterschreiben. Es ist natürlich immer noch ein total süßes Kind. Fair enough, das wollte ich auch mal sagen, weil Marie war, würde ich sagen, ein durchschnittlich süßes Baby. Ja. Nicht unterdurchschnittlich, nicht überdurchschnittlich. Nee. Also bei manchen Babys siehst du ja, dass sie schon aussehen wie kleine alte Männer gefangen <lacht> Babykörper. Ne? Also da weißt du auch, wie sehen die aus, wenn sie alt sind, wie ein Truckerfahrer, der irgendwie Hackfleisch aus einer Thermoskanne sich sieht. Mhm. Das siehst du einfach diesen kleinen Babys an. Ich meine, die können da auch nichts für, aber trotzdem, jeder Gesichtsausdruck und jede Geste ist wie von einem alten Menschen, der seit Jahren frustriert und in einem Beruf feststeckt. Ja. Und Marie war halt sehr viel du, ja. Und die hat halt deine grimmige Augenpartie gehabt früher. Das hat sich jetzt äh, zum Glück verwachsen.
2: Ja, und sie sah auch sehr zerknautscht aus dadurch, weil sie oft diese Augenpartie aufgesehen ich oft dachte immer so, wie wütend kann ein kleines Baby <lacht> sein.
0: Weil <lacht> Felix war das anders. Ja, der sah anders aus. Und
2: von daher weiß ich nicht, wie es natürlich in drei, vier Jahren sein wird, ob ich dann auch sage, huch, habe ich damals wirklich gedacht, meine Kinder sind unglaublich hübsch und attraktiv, objektiv gesehen, kann sich natürlich, natürlich ändern. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich der Blick auch noch ein bisschen geändert. Aber es ist schon so, dass dadurch, dass man jeden Tag mit seinen Kindern verbringt, nimmt man die natürlich auch immer als extrem attraktiv wahr. Ich glaube, so geht es einem aber auch generell, wenn man zum Beispiel Freunde hat oder so, die man im ersten Moment kenntlernt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte mich früher auch dagegen gesperrt, mich mit Typen zu treffen, die ich
0: augenscheinlich
2: unattraktiv nee. fand. Naja, zumindest war immer so ein erstes: so, oh, ey, was hast du an und wie siehst oh, du aus?
0: Gestern war ich in der Thermenlandschaft ne, mhm. und da ist jemand in den Pool gestiegen und man hat richtig gemerkt, es ist so ein Pool, wo man drin gesessen hat ne, und da gibt es so eine Treppe, die geht von oben rein und du guckst demjenigen halt mega krass im Genitalbereich, wenn er reinkommt. Das ist wirklich der Walk of Shame. Man muss (lacht) richtig komfortabel im eigenen Körper sein, dass man den Gang nicht unangenehm empfindet. Und da war ein sehr, sehr korpulenter Mann, der reingekommen ist. Mhm. Ich würde ihm mal so 160, 170 Kilo geben. Also wirklich, der ist ins Wasser gekommen und du hast richtig gemerkt, dass die Rinne dann vollgelaufen ist so am Rand, dass halt viel Wasser aus dem Pool verdrängt wurde, weil er reingekommen ist. Und man hat halt total gemerkt, dass er super unkomfortabel war in seinem Körper. Ich gucke mir halt jeden nackten an in der Sauna, der reinkommt. Ja, natürlich. Warum? warum? Also machst du es auch? Ja, klar. Eigentlich schon. Ne? Mhm. Bei Frauen gucke ich mich ganz so offensichtlich hin, weil ich das sehr unhöflich finde. Bei Männern ohne Gnade. Wirklich? Ja, ich gucke mir einfach mal die an. Warum nicht? Ich bist find... du so ein Penisstarrer? Nö, eigentlich gucke ich mir den... Ich finde Penisse sehr uninteressant. Mhm. Ich gucke mir den... Ähm... Ich gucke mir den Körper im Allgemeinen an. Wenn jemand trainiert, dann gucke ich mir an, wie ausgewogen trainiert er. Geht er nur ins Fitnessstudio und macht er tatsächlich Sport? Mhm. Das finde ich immer total spannend, weil das siehst du an einem Körper, ob der tatsächlich Sport macht derjenige oder nur ins Fitnessstudio geht. Und was ich sehr interessant finde immer, wenn Männer nicht so offiziell auf den eigenen Lachs gucken. Also ich war gestern dann in einer Umkleide und bin reingekommen und du hast genau gesehen, dass der Typ neben mir halt, der musste auf seine Frau warten, Also ich habe dann halt mein Handtuch fallen lassen und du hast genau gesehen, wie er so von seinem Handy aufgeguckt hat, kurze Wahrnehmung und dann wieder auf sein Handy. <lacht> Aber so richtig verstohlen und ich dachte mir so, ey, wenn du schon meinen Schwanz angucken willst, warum machst du das nicht offizieller? Dann komm doch rüber. Komm doch rüber und nimm ihn mal in die Hand, wenn du möchtest. <lacht> Komisch, ne? Also warum, warum macht man das nicht so offizieller? Also warum hat der Typ das nicht offizieller gemacht? Dann ist eine Frau später reingekommen und der War wirklich so ein Typ, kennst du so Menschen, die so von der Einstellung so wirken wie Well, that's my life now. Okay. (lacht) Dann bin ich alle froh, wenn das ein bisschen schneller vorbei ist. (lacht) Die haben dann über die Babysitterin gesprochen, die sie an dem Abend hatten, um mal zusammen sich eine Gönnung in der Sauna zu geben. Mhm. Aber um dann über die Babysitterin zu reden, das heißt gar nicht gemeinsam abzuschalten, sondern Ja, über was sollen die auch noch reden?
2: Die haben ja nur noch ihre Kinder oder ihr Kind. Und werden sie dann... Irgendwo sind müssen sie dann über ihr Kind reden, um den Alltag zu füllen.
0: Well, that's my life now. Ich glaube, in der Situation sind viele Menschen, dass sie sagen so, okay, das ist mein Leben jetzt. Hast du das mal gedacht? Ja, aber positiv. Ja, positiv. War es auch mal negativ besetzt? Klar. Aber jetzt in letzter Zeit. Geil, das ist mein cool, Leben. das ist mein Leben jetzt. Wow. So geht es also weiter. Glückwunsch, ich hätte es bei dir anders wahrgenommen, wenn du mit deiner Freundin in der Sauna wärst und auch manchmal, das ist mein negatives Bild, was ich bei glücklichen Pärchen ja, haben ich möchte. ich glaube auch. Ach, die sind so gefangen in ihrem Alltag, denen geht es überhaupt nicht so gut. Ja, wie jetzt müssen mir. Die müssen wir auch noch über die Babysitterin reden, nur weil ich es nicht hingekriegt habe, verdammte Leute. Okay, zurück zu schöne Kinder und du hast mich ja gefragt, ob ich meine Tochter als schön wahrnehme. Ich nehme meine Tochter vor allem als süß wahr. Mhm. Was ja nicht zählt, was du mir gerade gesagt hast. Was nicht wirklich zählt. Ich kann ganz schwer sagen, ob sie schön ist oder nicht. Was ich wahrnehmen kann, ist, dass wenn sie nur nach mir gekommen wäre, wäre sie nicht so süß, wie sie jetzt ist, da sie auch nach ihrer Mutter kommt. Weil ich natürlich ein Glück kommt sie auch nach deiner Mutter, nach meiner Ex-Freundin. Äh, nicht nach
2: deiner Mutter. Oh Gott, was wäre das für ein Kind?
0: Findest du meine Mutter so?
2: Nein, aber stell dir mal vor, die würde. Nein, ich hatte nur den anderen gedacht. <Die die schmutzigen. lacht>
0: und du bist schon wieder bei deiner Mutter nein, die Patentante von meiner Tochter meinte mal, dass meine Ex-Freundin die schönste Frau ist die sie kennt und sie ist Zahnärztin und hat schon viele Menschen gesehen mhm. und ich kann von außen beurteilen, dass wenn du mich und meine Ex-Freundin auf die Straße stellen würdest ja, und die krass. nächsten 20 Leute bewerten solltest, wer einfach nur objektiv schöner ist, ja. würden die save meine Ex-Freundin <lacht> ja, würde ich unterschreiben wer hat das schönere Gesamtpaket also mit allem, wenn du alles mit reinnimmst, auch sie. Ich bin einfach innerlich, vor allem, ich bin einfach vor allem innerlich ein hässlicher Mensch. Und deswegen bin ich ganz froh über die Mischung. Und ich weiß auch nicht, wie viel in meiner Partnerwahl unterbewusst dahingesteuert hat, eine attraktive Partnerin zu nehmen, dass mein Kind attraktiv wird und es später leichter im Leben hat. Weil ich glaube, Und in Teilen ist es auch wissenschaftlich belegt, dass man es als attraktiver Mensch leichter im Leben hat, in ganz, ganz vielen Bereichen. Und es kommt ja nicht nur
2: im Alter dann auf die Menschen zu, sondern ich hatte hatte mir darüber auch Gedanken gemacht, ob das nicht auch jetzt schon im Kindesalter so ist. Und es gab zum Beispiel im Urlaub, in dem wir gerade waren, so ein paar Situationen, wo ich mir auch dachte, was wäre, wenn Felix hässlich wäre. (lacht) Nee, nicht was, wenn Felix hässlich wäre. Wir waren zum Beispiel am Strand und haben uns da so eine Liege gemietet und die Kellnerin dort... Hat von, gleich vom ersten Tag immer so auf Felix geküscht, ach das ist so ein süßes Kind und ist ja nett. Und hat uns dann auch den, am diesen Tag die Liege umsonst gegeben, am nächsten Tag umsonst Getränke vorbeigebracht. Natürlich auch immer für Felix irgendwie Wasser umsonst, also jetzt nicht viel, aber so Kleinigkeiten. Und am Ende sich immer so, ah, tschüss kleiner Mann, auf Englisch, ich weiß gar nicht, was sie genau gesagt hat. Hey,
0: <lacht> und ähm,
2: ich dachte mir, wow, was es schon ausmacht, wenn so ein kleiner, attraktiver Mensch, schon in so frühen Alter halt eben hübsch wirkt oder süß wirkt auf Erwachsene, wie sich das dann auch ins Alter trägt. Und hat es dann vielleicht auch schon in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Kita-Vorteile. Also werden hübschere Kinder
0: bevorzugt gegenüber den nervigen, kleinen, ich sage mal in Anführungszeichen hässlichen Kindern. Vielleicht optische Unattraktivität und Verhaltensunattraktivität. Und das eine kann das andere verstärken. Das ist leider das Problem, dass sich das potenzieren kann, wenn ein Kind dann nicht so schönes Feedback aus seiner Umgebung bekommt.
2: Genau, und worüber ich mir dann
0: auch Gedanken Positiv mache... Positiv verstärken im Falle von Felix. Genau, und worüber
2: ich mir Gedanken mache, zum Beispiel unsere Erzieherin, der ist jetzt neu in den Kita gekommen seit zwei, drei Monaten, spiegelt eigentlich meiner Frau, die ihn regelmäßig abholt, was es doch für ein süßes Kind ist und der lacht den ganzen Tag und es macht so einen Spaß mit dem. Und wenn ich mir dann überlege... wenn Kinder jetzt ma- dürfen nicht weinen. <lacht> Nein, aber also dieser positive Verstärkungseffekt setzt natürlich doppelt ein. Also er wird attraktiv wahrgenommen, wird süß wahrgenommen, die Erzieher spiegeln das vielleicht auch durch ihr Verhalten, dass sie mehr Interesse an ihm haben und ihn auch zum Lachen bringen wollen, weil sie sein Lachen angenehm empfinden und er kriegt gespiegelt, hey guck mal, alle sind total freundlich und nett zu mir und dadurch ist er noch freundlicher, noch netter und wirkt noch angenehmer und attraktiver auf seine Menschen in seiner Umgebung. Also potenziert sich das noch stärker und haben dadurch nicht auch Kinder, die vermeintlich nicht so attraktiv nach außen wirken, auch einen krassen Nachteil. Also ist es nicht sogar werden die nicht, kriegen die dann vielleicht gespiegelt, hey, also ist ein Kind, was vielleicht nicht so viel lacht von Natur aus, dann automatisch jemand, der dann eher die negative Seite zum Beispiel von der Erziehung gespiegelt bekommt? Weiß ich nicht. Und ich, ich glaube, empf- ja. Sorry. Und ich empfinde das irgendwo auch als unfair. Also einerseits freue ich mich natürlich, dass weil wir du so auf ein, der richtigen Seite. Ja. ja, dass wir so ein Feedback bekommen. Aber eigentlich würde ich mir von der Erzieherin wünschen, dass sie hoffentlich das auch bei allen anderen Kindern genauso spiegelt. Also auch wenn es sie vielleicht auch. Genau und deswegen auch die Frage: Haben es Kinder wirklich einfacher? Oder es ist es eine subjektive Wahrnehmung, die vor allem jetzt wir als Eltern wahrnehmen? Und Eltern sind ja sowieso immer der Meinung, dass ihre Kinder die hübschesten sind, die es gibt. Oder ist es
0: nicht so? Mein kleiner Bruder zum Beispiel, als der auf die Welt kam, da konnte ich das ja schon sehr aktiv wahrnehmen. Der war einfach... Also du dachtest, Außerirdische hätten hier so einen Korb hinterlassen. <lacht> er war gar kein süßes Baby. Also es war wirklich ein Baby so, oh, okay, der gehört jetzt zu unserer Familie. Den hätte man früher am Fluss liegen lassen.
2: Oh.
0: <lacht> Im Korb. Buy one, give one back. Klappe auf. Klappe Nein, aber ich meine, jetzt ist er ein sehr niedlicher Fratz. Der ist ja jetzt auch mittlerweile 13 Jahre ja. und hat sich als. Ich weiß gar nicht, ob er nur äußerlich attraktiv ist. Ich kann das ja nicht mehr beschreiben oder wahrnehmen, weil ja. er ja mein Bruder ist und ich ihn ja sehr oft sehe und auch anders wahrnehme, weil ich ja eigentlich durch die äußere Hülle, die er hat, und das ist ja, wenn du einen Menschen kennenlernst, guckst du durch dieses äußere Gewand, was er trägt und womit er zurzeit den Planet Erde bewohnt, ja. hindurch und siehst was anderes, was scheint. Und er ist ein sehr sehr liebes Wesen und ist von der Art, wie ich noch keinen Jungen gesehen habe. Der 13 ist ja super verkuschelt. Manchmal ist es mir unangenehm, wenn er so in der Öffentlichkeit meine Hand nimmt, mhm. weil er halt das gerne macht. Ich weiß nicht, warum er das macht, aber er macht es gern. Und ich bin dann so... Er ist mittlerweile so alt, dass ich, dass Leute irgendwie was Falsches denken können. Aber ey, dann denke ich mir so, ey, wenn die was Falsches denken wollen, sollen sie sich selber.
2: Hast du im Hals auch so ein weißes, so eine weiße, so einen weißen Kragen dann auch, Ja, und ich,
0: ich zahle meine Mitgliedschaft.
2: <lacht> wenn du mit ihm Hand in Hand läufst.
0: Ja, und ich zahle meine Kirchensteuer. Naht. Genau. Also, das ist was anderes. Und der wurde nicht so als super attraktiv von allen wahrgenommen in seiner Anfangszeit Hm. und hat trotzdem sehr, sehr warmes Feedback bekommen. Und das ist der Vorteil, wenn du ein Baby bist, dass du, glaube ich, nicht unter dieselben Kriterien fällst wie ein erwachsener Mensch.
2: Ja, als Baby auf jeden Fall. Aber ab wann geht es dann los, dass auch erwachsene Menschen auf Kinder anders reagieren, wenn sie
0: vermeintlich attraktiver oder nicht so attraktiv sind? Und passiert das überhaupt? Passiert das überhaupt, ist die Frage. weil Ich habe auch schon kleine Fratze gesehen, die ich als nicht so attraktiv empfand. Aber Einfach, die sind im Gesamten so witzig und lustig und cool und mhm. für mich ist es tatsächlich mehr das Verhalten, ja. obwohl ich glaube, dass man attraktiven Kindern mehr verzeiht, dass man sich sagt, Ah, so, meint sie jetzt nicht, so ist eine ganz niedliche kleine, aber wenn ein unattraktives Kind stinkig ist und so noch dazu <lacht> hässliches Verhalten an den Tag legt, von außen betrachtet hässlich, ne? das ist ja auch immer nur eine Bewertung eines Individuums und ähm, darf man das überhaupt so sagen, keine Ahnung. dann verzeiht man das nicht so schnell vielleicht. Also
2: jetzt, wo du sagst, ich habe ja mal ein Praktikum in der Kita gemacht, äh, schon lange lange her, und da gab es zum Beispiel einen Jungen, den ich extrem süß fand und auch hübsch fand und habe das dann damals auch meiner Kollegin wieder gespiegelt und meinte irgendwann so, hey, guck mal, der ist doch total süß und der ist doch total hübsch. Und sie meinte dann, hä, überhaupt nicht und der nervt sie die ganze Zeit nur. Und ich meine, was nervt dich denn damit? Der hat doch total die tollen Eigenschaften. Und jetzt, wenn ich dran denke, scheint es doch sehr individuell zu sein, wie auch Kinder vielleicht zu den Erwachsenen passen oder zu den Erzieherinnen. Also vielleicht gibt es da auch schon eine Art Verbindung oder Symbiose, wie man miteinander agiert, dass der eine Erzieher zum Beispiel sagt, hey, wir beide, wir haben eine total coole Verbindung oder Beziehung miteinander und der nächste sagt, ey, dieses Kind, das kann ich mal, obwohl es hübsch ist und vielleicht auch eigentlich ein total nettes Wesen hat, aber da stimmt halt einfach irgendwas nicht. Und so war das zum Beispiel damals auch mit meiner Kollegin, die mir unverständlicherweise
0: gesagt hat, dass dieses Kind für sie überhaupt gar nicht geht. <lacht> Ich glaube, je älter man wird, desto größer wird die Rolle der eigenen Attraktivität. Und was noch dazu erschwerend hinzukommt, ist, dass es bei Frauen, glaube ich, gewichtiger ist als bei Männern. Leider. Das sollte sich ändern, aber im Moment ist es wahrscheinlich noch so. Eine Sache, die mir das ein bisschen gespiegelt hat, war, dass ich Mitarbeiterausflug bei Instagram ein bisschen dokumentiert habe. Einfach nur so, weil ich dachte, das ist lustig und so. Mhm. Wir waren ja auf dem Boot und... Da haben mir ziemlich schnell Leute gespiegelt, wow, ich weiß schon, was bei dir die Einstellungskriterien sind (lacht) und mir ist das erste Mal von außen gespiegelt worden, dass die meisten Mitarbeiter und vor allem Mitarbeiterinnen bei mir überdurchschnittlich attraktiv sind. und Das ist eine Sache, die ich tatsächlich nicht bewusst wahrgenommen habe. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich gedacht habe, wow, okay, ähm, die sieht okay aus, die kann hier arbeiten. Hm, Hätte ich auch gedacht. Ein. Weil, ey, ganz ehrlich, also, wenn eine Sache nicht geht, dann finde ich es, die eigenen Mitarbeiterinnen attraktiv finden oder cool finden. Also, was heißt cool? Cool, menschlich cool, aber irgendwie denken jedes Mal, wenn ihr ins Büro kommt, holla die Weidweh, heute ist der Tag, holla die Waldweh. heute ist ein guter Tag. Ich muss mich Fall. heute
2: rasieren und duschen, weil die Mitarbeiterin kommt heute. Never ever.
0: Never ever. Oh nein, Tatsächlich?
2: Du, oder auch so, oh
0: nein, sie macht halt Homeoffice, hat sie mir gerade gesagt. Nein, tatsächlich habe ich schon mal eine Frau nicht eingestellt, weil ich wusste, dass mir die ein Tick zu attraktiv ist. Hast du sie dann gedatet? Nein, auch nicht, weil ich das einfach nicht cool fand vom Verhältnis her. so. Ich, du kannst dir leider nicht anfangen zu arbeiten, aber... aber wir
2: können uns privat vielleicht nein, treffen. Ich das fehlt
0: Ich kann für dich anders finanzieren. sorgen. Ey, das ist krasse Diskriminierung, andersrum, ne? Aber ich wusste einfach, das kann schlecht ausgehen. Und was das für ein schlechtes Signal auch innerhalb meiner Firma sendet für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist keine Zone des Friedens hier. Das ist einfach Keiner ist hier sicher. Verbranntes Land. Und was anderes hat mir ein Kumpel gespiegelt, der meinte, wann immer er ein Vorstellungsgespräch hat und da sitzt eine Frau, weiß er, er hat den Job. <lacht> der ist so ein krasser Funani-Flüsterer. Und ist es ist dann auch andersrum so, wenn ein Mann sitzt, dass er... Er weiß, er hat den Job nicht. <lacht> genau. Nee, nee, der arbeitet im sozialen Bereich, da arbeiten ja nur Frauen, oh, also easy. in seinem Feld. Und er weiß dann immer ganz genau, seine Vorgesetzte wird eine Frau sein und er so, yes. <lacht> Wahrscheinlich Mitte 50 und... Er ist jetzt auch nicht der Jüngste, aber man merkt halt auf jeden Fall, dass er so ein Händchen für Frauen hat. Gerade für Frauen mit einem sehr sozialen Wesen. Mhm, Natürlich. (lacht) Die müssen ganz besonders angepackt werden. Ich weiß nicht. Ja, also ist es eigentlich unfair, attraktiv auf die Welt zu kommen? Ja, das ist nämlich die Antwort auf meine Frage. im Yes, was hat sich das Leben dabei gedacht? Ja. Da manchen einen Selektionsvorteil in Anführungsstrichen geben. Aber
2: mir ist auch mal was, noch was anderes aufgefallen. Dein Vater hat mal gesagt, es gibt keine unattraktiven Menschen. Und wir beide haben gesagt, das ist so ein Quatsch äußerlich kann man auf jeden Fall unterscheiden. Und so langsam glaube ich mehr und mehr zu verstehen, was dein Vater damit meinte. Weil unser Blick, also, oder ich kann ja nur für mich sprechen, mein Blick ist immer ja, noch bitte sehr sprich bitte nur für dich. Ist immer noch sehr geprägt von Schönheitsidealen, die mir mitgegeben wurden von Freunden, Medien, vielleicht auch ein bisschen die Eltern. Und das hat sich so sehr verstärkt, dass ich natürlich auch immer noch auf gewisse Merkmale gucke bei Frauen und bei Menschen generell, die ich für mich attraktiv empfinde. Aber wenn man diesen Blick so ein bisschen wegnimmt und sich eigentlich fragt, hey Moment mal, warum ist eigentlich ein flacher Bauch, eine knackige Figur immer unbedingt der Attraktivitätsstandard für alle? Warum darf nicht auch ein Mensch, der anders durchs Leben geht, nicht auch attraktiv fühlen und diese Attraktivität nach außen strahlen, sodass ich die dann auch wahrnehmen kann. Mhm. Ich glaube, das ist das, was dein Vater meinte damals und die kann ich auch mehr und mehr sehen. Das heißt ja nicht, dass ich mit denen auch immer direkt irgendwie intim werden muss muss oder auch dann eine Bewertung stattfinden muss, aber zumindest Aber zumindest niemals intim im Team (lacht) Natürlich nicht, aber also ich meine, jeder also wenn wir davon ausgehen, es gibt so eine Attraktivität, die jeder die so eine Attraktivitätsgrenze und darunter ist jeder nur noch so ein Durchschnitt, äh, sag ich mal, dann müssen ja auch die Menschen, die unterdurchschnittlich sind, das erkennen für sich selber und sagen, okay, ich bin halt nicht so attraktiv an dem Standard gemessen, ich bin unattraktiv im Gesellschaftsbild und deswegen ja. so. Was ist das für ein hartes Urteil für sich selber? Ne? Eben und die, dieses harte Urteil würde Wissen wir doch gar nicht, ob das derjenige für sich selber so fällt. Und Nein. ob er es nicht vielleicht auch geschafft hat, zu sagen, hey, das sind nur Maßstäbe, die irgendjemand mal anbieten. Ich war ein dickes
0: Auto, das scheint. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: nee, und das ist auch eigentlich nicht wichtig, sondern es gibt andere Aspekte, die bei mir wichtiger sind. Und selbst die Aspekte, die vielleicht unattraktiv sind, empfinde ich selber als schön an mir und deswegen kann ich damit auch gut leben und das wird dann auch wiederum so wahrgenommen. Und darauf gekommen bin ich eigentlich deswegen, weil Kinder von sich aus das ja niemals behaupten würden. Also ein Kind guckt sich ja nicht im Spiegel an und sagt, guck mal, wie hässlich und schief meine Nase ist. Oder es wird vielleicht auch mit einer Behinderung geboren und sagt dann, dann fehlt zum Beispiel ein Arm sagt, hey, guck mal, wie hässlich mein Arm ist. Es gibt ja so viele Videos von ja. Kindern, die irgendwie eine Behinderung, eine Behinderung haben und glücklich durchs Leben gehen. Das sind natürlich auch immer spezielle Sachen. Das sind auch natürlich nur Facetten aus diesem Leben. Aber die würden ja nicht von sich selber sagen, hey, ich bin hässlich oder ich bin unattraktiv oder ich, hm. ich bin gehandicapt, sondern die leben das einfach so. Und haben dadurch einen ganz anderen Blick auf sich und wahrscheinlich auf die Welt um sich. Und das Positive daran ist, ist eigentlich das mit ins Erwachsenenalter mitzunehmen mhm. und somit auch den attraktiven Menschen verständlich zu machen,
0: dass es eben keine Grenze gibt. Ja, und sie scheitern daran, dass so Facker wie wir immer wieder ihnen Steine in den Weg legen. Genau. Also die Gesellschaft als solches spiegelt ja dann auch immer wieder was anderes. Ich Guck dich mal um, was haben wir auf unseren Werbeplakaten? Genau. Genau das, also ein Verstärker für dieses Bild. Ja, also, wir verstärken ja genau immer das, dass wir eins, dass wir uns eigentlich nur die äußere Hülle angucken von Menschen im ersten Moment und dann bereitet, ah ja, gefällt uns, wir gehen den nächsten Schritt weiter. Attraktivität kann natürlich gemessen werden. Ne? Die äußere Hülle kann gemessen werden. Wurde sie auch schon. Es gibt äh, Attraktivitätsskalen und es gibt eine Einordnung, ob jemand attraktiv ist oder nicht. Das kann äh, objektiv bemessen werden in dem Moment, wo du sagst, ey, so und so viele Leute bemessen dich. Ich finde, es fällt immer dann auf, dass Attraktivität anders bemessen wird. Als ich das erste Mal Labyrinth James gesehen habe, das ist so ein Basketballspieler, da dachte ich mir, was für ein hässlicher Kaut? Und der spielt so gut Basketball und dann musste ich mich erstmal loslösen davon, von Michael Jordan, der ein sehr attraktiver Typ ist, ja. zu sagen, ey, ein unattraktiver Typ kann auch Basketball spielen. Und mittlerweile <lacht> habe ich sein Gesicht so oft gesehen, dass es für mich ein neues Attraktivitätslevel hat. Ja. Dass ich sage, irgendwie ein krass attraktiver Mensch. Ja. Kann auch sein, dass ich seinen Erfolg mit dem Optischen verknüpft hat und er hat so einen Standard, so eine Marke für sich gegründet. Das ist das. Was mir aufgefallen ist in der Begegnung ist, Wenn man Menschen richtig anguckt, also wenn man Menschen anguckt und es ist so, als ob man durch die Pforte der Augen ihr Wesen betrachtet dann ist tatsächlich jeder Mensch attraktiv auf seine eigene Art und Weise. Wenn du sie anders wahrnimmst, also Instagram ist für mich das perfekte Beispiel, folgt uns gerne auf Instagram, by the way. <lacht> Da gibt es ja ganz oft, ich weiß nicht, ob das an deinem Suchalgorithmus liegt, irgendwelche Frauen, die zeigen können, wie sie mit ihren Brüsten äh, die hoch und runter wippen können. Ja, nee, was? Ja, das kriege ich zumindest immer angezeigt. Vielleicht hat sie <lacht> mir mehr. Was machen die? Naja, das sind halt irgendwelche Frauen, die halt sich Riesensillis eingepflanzt haben. Ja. Und halt augenscheinlich erstmal so, denkst du so, wow, bist optisch erstmal so wahnsinnig attraktive Frau. Aber mittlerweile ist mir das so langweilig. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie wieder mit attraktiven Frauen schlafen werde. <lacht> <lacht> Gott, beschüt- Gott bewahre. Gott möge mich nicht in Versuchung führen. Aber es heißt auf jeden Fall, dass ich wahrnehmen kann, dass die Schönheit was ist, was, wenn du dir die Zeit nimmst dafür, tiefer liegt als diese oberflächliche Betrachtung, die du im ersten Moment wahrnimmst. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Layer von Schönheit. Und ich kam in meinem Leben bereits in Situationen, wo ich dazu gezwungen wurde. Ne? Mit, dir, mit attraktiven Frauen zu schlafen? Nein das auch <lacht> nein wo ich dazu gezwungen wurde frauen auf einem anderen auf einer anderen ebene wahrzunehmen ich habe dir glaube ich mal davon erzählt dass ich bei so einem Seminar, bei so einem spirituellen Seminar war mit meinem Vater. Mein Vater meinte, das ist großartig, da musst du hingehen. Und dann hat er gesagt, komm mal mit, ich bin auf so einem Silvester-Retreat. Das war auf jeden Fall die langweiligste Sache, die ich je erlebt habe. Mhm. Und in der ersten Reihe saßen halt so alte, kaputte Frauen, die den ganzen Tag nur geflennt haben. Oh. Und jemand man wirklich an wie den Rücken getreten hätte, dass sie sich mal ein bisschen gerade machen. <lacht> Aber bitte nur sprichwörtlich. Natürlich. Keine Gewalt gegen Menschen. Nicht nur, nicht gegen Frauen. <lacht> Nein, und das war halt, das waren halt genau so eine Frauen. da musste man immer nach der Mittagspause hat eine Mittagspause gekriegt, gab es halt nur Körner essen, was super lecker war. Ich esse ja nur Körner essen. Also nur leckeres und gesundes. Und dann gab es halt so eine so Musik, die wo die Disco zugesagt haben und da wurde Musik gespielt. Da konnte es nicht im Traum zu tanzen. Und ich saß halt immer am Rand und habe mir das Geschehen angeguckt und die Leute haben wirklich getanzt, als ob sie ihren eigenen Körper verlassen hätten. Oh, ich kann es <lacht> Alle barfuß auf so einem riesengroßen Teppichboden. Es war einfach nur es war ein Fremdscham hoch 10. Irgendwann meinte der spirituelle Guru da, der eine Zeit lang nackt vorne gesessen hat, weil er einen ganz, ganz kleinen Penis hat mhm. und sich seinen eigenen Charme stellen wollte. Fand ich eine tolle Aktion für ihn selber. Mhm. Hey, Jakob, warum tanzt du denn eigentlich nie mit? Und ich so, ja, ich brauche mal die Zeit nach der Mittagspause, um erstmal warm zu werden, um mich hier ins Feld einspüren zu können. Und dann meinte nee, das sehe ich anders. Du suchst dir jetzt bitte mal eine Frau aus und tanzt mit der. Nackt. Nein, alle waren also, angezogen. Okay. Aber es hat sich so ein Kreis gebildet aus 150 Leuten. Und ich war dann in der Mitte und dann wurde halt eines dieser langweiligen Lieder angemacht. Und ich hatte so, okay, ich habe jetzt noch fünf Sekunden Zeit mit der Ich habe mir wirklich so eine... Eine genommen, die ich wirklich sehr unattraktiv fand. Gab es auch eine Attraktive? die? Es den? gab nur eine, aber die war in der festen Partnerschaft. Egal. <lacht> By the way, ich würde auch tatsächlich sagen, die ist jetzt nicht mehr in der festen Partnerschaft. Ich begegne der ganz selten mal im Hausflur, dass sie auch immer so einen Tick zu lange steht. weil Ich so, aber hallo. <lacht> die ist nämlich mit einer Bekannten von mir befreundet und darum begegne ich der manchmal im Hausflur. Naja. Und ich habe dann sie in diesem Tanz nochmal neu wahrnehmen können. Dieses erste so unattraktiv (lacht) war dann so, wow, da steckt ein Mensch mit einer Geschichte und mit Erlebnissen und mit einer Welt, die ich gar nicht entdeckt habe oder noch nicht entdeckt habe, in dieser Hülle, die ich im ersten Moment als nicht so attraktiv für mich wahrgenommen habe. Mhm. Und es war so, als ob so ein Leuchten in der Frau aufgekommen ist. Was mich nicht dazu verleitet hätte, mit ihr zu schlafen. <lacht> yes. Aber ich konnte sie anders wahrnehmen. Ja. Also bei manchen Menschen, das kenne ich von mir, wenn die unattraktiv sind, so ganz unattraktiv, dann möchte ich mit denen zum Beispiel auch nichts teilen. Ja, das teilen? Also, so, ich möchte nicht mit denen, also A, möchte ich mit denen keinen Körperkontakt haben. Ja. Ich möchte, Also, ich habe mich super penibel, wenn jemand mit mir aus dem Glas trinkt, weißt du ja. Ach so, ja, okay. Und mit Menschen, die ich als sehr unattraktiv empfinde, möchte ich noch weniger aus einem Glas trinken. Ich haben. darf nie aus deinem Glas trinken. Nein, ja. wir trinken aus einer Flasche. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich hatte ja kurz, kurz, kurz angedeutet,
2: dass es bei mir auch eine Zeit lang so war, dass selbst bei Kumpels, die ich irgendwie kennengelernt habe, näher, die irgendwie, ich sag mal, hässlich waren. Zumindest.
0: <lacht> hässlich ist auch ein hässliches Wort dazu. Ich, ich
2: hatte so einen Kumpel, der hat ähm, in so einer, ich war damals in so einer Klasse, wo hauptsächlich Männer drin, Jungs drin waren. Und der hatte immer so extrem hochgezogene Jeans, dass sich sein Geschlechtspart immer sehr stark abgebildet hat. Und das das war ist halt ein ma- äh, nicer Zug, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, aber es sah halt unmöglich aus mit so einer C C&A-Jeans, wenn du dich vielleicht an diese ganz engen, leicht melierten.
0: Sehe ich total auch häufig in Neukölln ja, mittlerweile. Ja, heutzutage
2: wäre er super in. Und dazu meistens noch so ein Billigpullover mit so einem Logo drauf. Und ich dachte immer so, ey, du kannst dich mit dem eigentlich nicht privat verabreden. Aber ich fand ihn halt sehr nett und wir hatten auch gleiche Interessen und, ich so,
0: und dann habe ich mich
2: halt mit dem getroffen und es war auch immer cool, aber trot, jedes Mal wenn ich mit dem, und aber es ging so weit Der wertet mich auch ab, wenn andere <lacht> ja, mich mit sehen Es ging halt aber auch so weit, dass ich keine Lust hatte mit denen irgendwie, mich mit anderen Freunden zu treffen Ich habe mich immer nur mit dem alleine getroffen aber ich wollte den zum Beispiel nicht mitnehmen in meinen Freundeskreis, weil ich immer dachte ey, wenn, die, du, wenn du den da mitschleppst,
0: dann denken die auch von dir, was bist du denn für ein Typ So so eine Gedanken hatte ich Naja, So funktioniert das aber Adul- ja. so funktionieren Peer Groups leider und ja. so, das ist der Anfang vom Mobbing (lacht) Ja, leider ja. Krass, ne? Und ich habe dann auch irgendwann
2: den Kontakt zu dem abgebrochen. (lacht) Ja, warum? Ja, weil ich gemerkt habe, wir können uns zwar immer treffen, aber wir können keine gemeinsame Zeit mit anderen verbringen. Und darauf wäre es hinausgelaufen. Wir müssen in eurer Blase bleiben. Genau, und da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. Oder Beziehungsweise hatte ich keine Zeit mehr. Mhm. Und ich glaube, er war auch sehr enttäuscht. Das Schlimme war noch, er war auch noch
0: jemand, der, der wohnte in Marzahn war geschieden. Und die ähm, war, ja, für für die, die Mazar nicht kennen, es gibt Leute, die behaupten, lieber mal einen Zahn ziehen, als nach zahn ziehen.
2: <lacht> also es war zumindest in der Zeit ein Bezirk, der eher Leute, wo eher Leute gewohnt haben, die nicht so viel Geld hatten. Und er hat auch wirklich genau in so einem klassischen Hochhaus gewohnt.
0: Alter, ich hatte auch kein Geld, als ich aufgewachsen bin. Ja, sorry. Okay, ja. Für, äh, war, Aber war, ich habe es mir immer verklemmt, wenn ich billige Marken getragen habe, dass das noch drauf stand als Marke. <lacht> also ich habe nicht versucht, irgendwie irgendwelche Billomarken marken groß zu machen, indem ich ihr Label trage. <lacht> Und Die Eltern waren getrennt. Er ah, lebt, same hier, das war ich.
2: Er, er lebte mit seiner Mutter zusammen. Ja,
0: same hier war ich. In, der, in einem Hochhaus in sehr ärmlichen Verhältnissen. Das war mein Vater. Der ist genauso aufgewachsen. Und irgendwann kam dann mein Opa wieder.
2: Und ich war ein Junge, der ja schon in einem Haus groß geworden ist. Der Wenn der auch bei uns Du warst was Besseres. du. Spaß. Ja, man hat ja auch immer gesagt, Mann, wow. Und wo du, der war auch immer so, Boah, was hast du alles? Und wie du lebst ja hier im Luxus. Und ich immer so, das stimmt überhaupt nicht. Das ist <lacht> normal. <lacht> Gewöhnlich ja, gewöhn dich ja nicht <lacht> dran. Im <lacht> Nachhinein muss ich sagen, ganz schön erbärmlich. Von Und dir auf jeden Fall. Ja, absolut erbärmlich. Und ich muss auch sagen, weil unsere Kinder ja auch in ähnlichen Verhältnissen aufwachsen Noch mehr Luxus. Und ich habe auch letztens zu meiner Freundin gesagt, als sie am Tisch saßen, meine ich, ey, wir, wir erziehen gerade so krass verwöhnte kleine Kinder, die hoffentlich trotzdem auch noch einen Blick haben dafür, was eben, dass es nicht normal ist, so aufzuwachsen. Es ist schon eher die gehobene Klasse
0: ist. Wie gehst du denn mit Armut um, die dir begegnet auf Heute? der Straße? Die ignoriere ich. Wirklich? Also wenn deine Kinder dabei sind, so. bei uns gibt es immer jemanden, der vorm Bioladen bettelt, der ja. weiß einfach, das sind Leute, die sind ein bisschen sozialer eingestellt, vielleicht vermutet er das auch nur und das sind genau die gegenteiligen Leute, die sagen, ich brauche mein Geld für mein teures Bioessen. Mhm. du kannst mich mal und mein Volvo packt da, wo du eigentlich mit deiner blöden Decke sitzt. <lacht> vielleicht ist es auch so, aber ich habe jedes Mal das Gefühl, mit Lilla dieser, diesen Menschen begegnen zu wollen. Und tust du es dann noch? Ja, also ich frage sie zum Beispiel, ob sie dem Menschen was geben möchte, ob wir den fragen wollen, ob wir was mitbringen Mhm. aus dem Markt, weil ich finde einfach sowas mitbringen ist krass übergriffig, da entscheidest du über die Diät von jemandem, du weißt nicht, ob der laktoseintolerant ist, ob der äh, vielleicht gerade auf Weizen verzichtet, du weißt ja gar nichts, ob der vielleicht zuckerfrei sich ernährt. Ja, du lachst jetzt ab. Ja, also. Könnte sein. Vielleicht ja, ernährt er sich auch nur von Schnapp. Aber auch das sollte seine freie Entscheidung bleiben. Und klar bleibt sie freie Entscheidung, das zu unterstützen oder nicht. weil ich tatsächlich nicht hier mache, schon seit Jahren nicht, wenn ich sehe, dass jemand heroinabhängig ist. Ihm eine Spritze geben. Nein, ich gebe ihm kein Geld, weil ich weiß nicht, ob das. Und da gibt es auch Streitigkeiten, hey, dann kann er sich wenigstens einen Schuss setzen und so. Ich habe aber keinen Bock darauf, dass er sich einen Schuss setzt. Vor allem habe ich auch keinen Bock, diese Strukturen, die hinter Heroin auf den Berliner Straßen stecken, zu unterstützen. Ja. Und dass die Leute in Berliner Immobilien investieren.
2: Und wie ist es jetzt, wenn du dann mit Lilla diesem Obdachlosen vermutlich gegenübertrittst? Kauft ihr dann was im Laden oder sagt Lilla, sie möchte ihm was holen oder sagt Lilla, sie möchte ihm Geld geben? Meistens möchte sie ihm Geld geben. Das ist am schnellsten abgewickelt. <lacht> also im Prinzip so wie ein... Wenn ihr auf dem Bauernhof seid und Lilla ja, fragt. Ja genau,
0: ein Streichelzoo, wo man Tiere füttert. Wolltest genau. du das sagen? Ja genau.
2: Hat es da ein bisschen was davon oder
0: meinst du, Lilla versteht auch, was da passiert? Sie kriegt die Reaktion mit. Ich glaube, sie weiß nicht, dass manchmal die Menschen obdachlos sind und dann auf der Straße leben. und Er kann ganz doch
2: bei Mama wohnen, die hat noch Platz.
0: <lacht> genau, dass es denen ganz anders geht. Ich glaube, natürlich checkt die nicht die Tragweite, aber check ich die Tragweite, wenn ich jemanden da sitzen sehe? Nee,
2: aber weil ich habe letztens nämlich genau deswegen auch überlegt, wenn ich jetzt über meine Kinder nachdenke, die ja schon in sehr ähm, luxuriösen Verhältnissen, in Anführungszeichen, aufwachsen ob man nicht mal sowas machen sollte, wie zum Beispiel ein Ehrenamt mit den Kindern. Also, dass ich zum Beispiel meine Tochter mitnehme und zu den Tafeln gehe und dort ehrenamtlich für ein paar Stunden helfe.
0: Ja, also wir haben das immer gemacht mit dem Kinder- und Jugendwerk Die Arche zum Beispiel. Die haben immer so ein Weihnachtsessen in Berlin. ja Und da habe ich immer bei dem Weihnachtsessen geholfen. Das war krass zu sehen, was da so für Families kam und wie die eine große Gemeinschaft gebildet haben. Und mein kleiner Bruder hatte auch immer mitgeholfen und das war einfach ein sehr schönes Erlebnis jedes Mal, auch dann in sein eigenes Weihnachtsfest zu gehen und zu sehen, hey, das läuft einfach für viele ganz anders ab. Also ganz, ganz viele kamen dahin und haben noch nicht mal ein Weihnachtsessen normalerweise auf dem Tisch. Mhm. Und dann kann man sagen, hey, jeder kriegt Hartz IV, der das in Deutschland beantragt und in Schwierigkeiten gerät. Aber manchmal sind die sozialen Strukturen so zu Hause, dass das einfach nicht möglich ist. Und vor allem die Kinder darunter leiden. Genau, und es leiden immer die drunter, die gar nichts dafür können. Mhm. Und so eine Welt für meine Tochter erfahrbar zu machen, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber nicht als Ausflug in den Streichelzoo, sondern als aktives Mitglied. Und ich kann sagen, dass ich in den letzten Jahren, ich habe ein paar Jahre sehr viel gemacht, aber in den letzten Jahren bin ich da ein bisschen kürzer getreten und ich weiß nicht, ob es gut ist. Auch für mein eigenes Wohlbefinden, muss ja. ich mal
2: sagen. Genau, weil es darf natürlich nicht in so eine... In, in ich so tu mal eine, was für mich selber. Genau, in so eine Kategorie rutschen, wie du es gerade beschrieben hast. Wir gehen mal einen Streich jetzt so. Also, hey, wollen wir nicht mal einen Ausflug machen? Wir geben den armen Leuten was zu essen in der Arche kommen oder in der Tafel und geben dann mal für eine Stunde Essen aus. Also das finde ich immer so ein bisschen... Oder an Weihnachten schmiere ich Brote und verteile das an die Obdachlosen. Ja, also obwohl ja. das wiederum, finde ich, geht es sogar einigermaßen. Aber ich finde so dieses, ich, wenn ich so Prominente sehe, die dann irgendwie, ja, ich helfe so gerne
0: und dann an Weihnachten sich vor der Kamera den, das Essen so ausgeben. so ganz By the way, bei vielen großen Organisationen spenden recht viele prominente Menschen, was man nicht denkt. Und die lassen es halt nicht raushängen. Ich finde es auch okay, wenn man es raushängen lässt, weil man dann quasi einen Nachahmereffekt schafft. Also ja. ich, ich finde beide Sachen okay, aber ich habe schon gestaunt, was sie dafür Beträge teilweise rüberwachsen lassen, wo ich dachte so, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hatte bei ein paar Organisationen Einsicht in die Listen und dachte, nice, mhm, cool. Also war ich tatsächlich erstaunt. Du hast nie ein Wort gehört darüber in der Öffentlichkeit. ja. Gut, klar, kann man von Steuern absetzen, ist nicht (lacht) ganz so schlecht, aber trotzdem.
2: Trotzdem Geld was machen.
0: Trotzdem, die müssen es nicht machen und machen es. Also verpflichtet auch irgendwie ein Stück, das das frage ich mich manchmal, inwieweit verpflichtet das, wenn du mehr Geld hast als der Durchschnitt, was zu tun? Ja. Und darf man dann noch sich Luxus gönnen oder ist es jedes Mal auf dem Rücken von anderen, der Luxus, den du lebst? Genau. Darf man noch richtig, darf man noch mit einem dicken Boot rausfahren, (lacht) ohne schlechtes Gewissen? Ich denke
2: schon, aber ich glaube, man sollte trotzdem gucken, an vielen Punkten, wo kann man vielleicht auf Sachen verzichten, wenn man, ja, aber es ist eher ein, da muss man sich wieder, an, muss man muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, an welchen Punkten, ich habe lange, ich rechne, rede mich ja mal raus, ich habe zehn Jahre lang in der Jugendhilfe gearbeitet, mein Karma Konto ist <lacht> voll. Nicht <lacht> also,
0: wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein, by the way, dazu. Wir waren letztens auf dem Dach bei mir, Lilla war das erste Mal ganz, ganz oben auf dem Dach Mhm. und ich wollte lange Zeit nicht, dass sie da hochgeht, weil da kein Geländer dran ist und sie kann halt einfach 21,50 Meter in die Tiefe fallen, wenn Mhm. keiner dabei ist und ich passe sowieso auf wie ein Schießer und da sind nie Türen auf oder so ganz oben und sie kommt auch nicht die Wendeltreppe hoch. Auf jeden Fall waren wir auf dem Dach. Und das Dach ist noch so mit Stein und einer Dachbegrünung belegt. Und sie hat einen Stein genommen, was ich nicht gesehen habe, weil ich ganz kurz mal, sie war natürlich an meiner Hand, auf mein Handy geguckt. Ich musste, glaube ich, was checken, wo wir gleich als nächstes hingehen. Es war eine Sache von zehn Sekunden irgendwie. Mhm. Und ich hatte nicht gesehen, erst aus dem Augenwinkel, als der Stein flog, dass sie einen Stein genommen hat und den vom Dach runtergeschmissen hat. <lacht> In dem Park, der vor meiner Tür ist. Ah. Und ich war so, wow, fuck. Wenn den jemand abgekriegt hätte, der wäre tot gewesen. Ja. Es hätte sich mein Leben radikal auf einen Schlag verändert. A hätte ich das Leben meiner Tochter verändert Hm. und mein Leben hätte sich verändert. Und das wäre eine Schuld, mit der sie ihr ganzes Leben hätte leben müssen. Und das war noch für mich viel schlimmer zu ertragen. Und eine Schuld natürlich auch, mit der ich hätte leben müssen. Weil ich habe sie in diese Situation reingebracht, dadurch, dass ich nicht auf sie aufgepasst habe in dem Moment. Dass sie das nicht macht und ihr Verhalten in dem Moment noch nicht spiegeln kann. Am Ende ist es ein verdammter Stein, aber ein Stein, der aus 20 Metern fällt und beschleunigt und ungünstig auf einem auf einer Schädeldecke landet, ist einfach mal ein Durchschuss. Ja. Oder zumindest äh, Hirnschuss. Ja. Wird jetzt nicht nochmal durchgehen. Nee. Kein Doppel. Natürlich. <lacht> ja da muss man schon mit einer Zwille nachhelfen. <lacht> aber ich dachte mir so, wow. Und ich war die nächsten drei Stunden in Panik. Ich habe dann eine Übergabe gemacht und bin dann runtergegangen und hab mal also ich habe gleich sofort geguckt, es hat leicht gedämmert und die, die Bäume haben. Was war nachts oder abends? Es war 18 Uhr. Ja. Und die Bäume haben es leicht verdeckt und ich dachte mir, ey, wenn jemand einen Stein abgekriegt hätte, dann hätte es auch so ein dumpfes Geräusch gegeben, so, uh, sowas irgendwie. <lacht> <lacht> Aber ich, dann weiß ich nicht, ich kenne ja nur erschossen werden oder gesteinigt werden aus dem Film. Mhm. Also gibt es dann wirklich ein Geräusch oder ist es dann einfach so, bop tot? Und ich bin dann nochmal später auf die Wiese und habe die ganze Wiese abgesucht, ob nicht wirklich jemand irgendwie einen Stein abgekriegt hat. Aber hat keiner. Zum Glück ist nichts passiert. Und ich dachte, es war ein krasser Moment. Es kann sein, wenn du einmal kurz unaufmerksam bist. In solchen Momenten. Mhm. Dass dein ganzes Leben sich einfach radikal verändert. Wollte ich dir nochmal mitgeben auf dem Weg. Und deine Handysucht nochmal ein bisschen untermalen. (lacht) Okay, alles klar. Nein, war, war eine Erinnerung an mich selber. Sorry, war einfach eine laut ausgesprochene Erinnerung an mich selber. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. In manchen Situationen vielleicht doch. <lacht> Macht's gut.
1: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7 One Audio Podcast-Tipp.